0: Ich freue mich, wieder hier bei euch zu sein und mit euch ein Wort teilen zu dürfen. Es ist immer eine Freude, es ist mir immer eine Freude, das Wort Gottes mit anderen zu teilen und darüber sprechen, weil es einfach etwas so Kostbares ist, dass man es gar nicht, ja, gar nicht ermessen kann, wie kostbar es ist. Ich finde es so. Ich habe ja vor einiger Zeit, das ist, glaube ich, jetzt schon ein Monat her, begonnen, über den Epheserbrief zu predigen. Wir haben da das erste Kapitel des Epheserbriefs angeschaut und ich möchte heute hier fortsetzen und möchte mit uns im zweiten Kapitel die ersten zehn Verse anschauen. Wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr sie aufschlagen und mitlesen und sonst werdet ihr sie auch hier auf, dem, auf der Leinwand sehen, den Text. Ich lese ihn einmal vor. Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 10 auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Machthaber, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt noch in denen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir auch alle einst gehört, als wir noch von den Begierden unserer selbstsüchtigen Art beherrscht wurden. Wir folgten unseren bösen Trieben und Gedanken, und waren von Natur dem Zorn Gottes verfallen, wie die anderen auch. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit ihm auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Welt versetzt, in Christus Jesus um in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade Kunst zu tun durch die Güte, die er uns erwiesen hat in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch selbst Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Denn wir sind sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus. Zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir sie tun. Ich möchte beginnen, bevor wir damit beginnen, diese Zeit jetzt auch noch unter den Segen Gottes stellen. Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Und es ist dein Wort und es soll dein Wort sein, das jetzt spricht. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu uns redest durch deinen Geist und dass du meinen Mund dazu verwendest. Wir loben dich und preisen dich, dass wir wissen, dass du nur Gutes mit uns im Sinn hast. Und dass dieser Text es auch wieder ganz besonders uns sagen möchte. Amen. Die, das Titelblatt der heutigen Zeitung, der kleinen Zeitung, heißt Dem Himmel so nahe. Es geht dabei, dass es ja jetzt im August wieder diese Persiden gibt, diese Sternschnuppen, die man dann beobachten kann. Ich möchte diese Predigt auch unter einem ähnlichen Titel stellen. Ich möchte ihn nennen, im Himmel auf Erden. Im Himmel auf Erden. Und ihr werdet bald dann auch merken, was ich damit meine. Zu meinem letzten Geburtstag. Also ich hoffe, dass es nicht mein letzter Geburtstag war. Zu meinem Geburtstag im Juni, zu meinem 74. Geburtstag, haben wir meine Enkelsöhne ein Buch geschenkt. Opa, erzähl mal. Es ist ein Buch, in dem es sehr viele Fragen gibt, die ich äh, ausfüllen soll. Und dann, wenn ich fertig bin, Ihnen das Buch wieder zurückgeben, damit Sie später, wenn Sie mich nicht mehr haben, sich noch an manche Dinge erinnern können oder nachlesen können. Es sind da Fragen drinnen, wie zum Beispiel, was für ein Kind warst du, als du klein warst? Hast du früher oft Streiche gespielt? Weißt du noch, wann du dich zum ersten Mal verliebt hast und in wen? Ich will euch jetzt diese Fragen nicht beantworten, ihr seid denn, ihr wollt, dass ich sie euch beantworte. Ja? Eine Frage, welche wollt ihr haben? Verliebt. Oh. Meine Frau kennt diese Geschichte, also darf ich sie erzählen. Ja, ich war ungefähr zehn oder elf Jahre alt, als ich meinen ersten Heiratsantrag gemacht habe, ein Mädchen. <lacht> Meine Mutter und meine Schwester und ich, wir waren im Zug und fuhren Richtung Norddeutschland zu meinen Großeltern und im gleichen Abtal saß auch eine andere Mutter mit ihrer Tochter, die ungefähr meinem Alter war und ich war entzückt von diesem Mädchen, weil sie eine Schachtel hatte, in der eine Menge kleine Matchbox-Autos waren und damit hat sie gespielt und nach einiger Zeit gab sie mir dann auch ein paar und ich durfte auch damit spielen und das hat also etwas bewirkt und als wir dann beide draußen am Korridor, das waren noch diese Abteile in diesen Zügen am, am Fenster standen, sagte ich zu ihr, möchtest du mich heiraten? Weil ich natürlich gern diese Autos hätte. <lacht> sie gab mir keine Antwort, sondern verschwand wieder im Abteil und nach einiger Zeit kam ich auch ins Abteil zurück und dann sah ich nur, wie meine Mutter und ihre Mutter hell lachten. Dieses Mädchen hatte offensichtlich nichts anderes im Sinn, als ihrer Mutter zu erzählen, dass ich hier einen Heiratsantrag gemacht hatte. Ja, ich weiß also nicht, was aus ihr geworden ist. Ich habe sie nie wieder gesehen dann später. Es tut manchmal gut, wenn man sich zurückerinnern kann an Dinge, die im Leben passiert sind, Dinge, die man so Revue passieren lassen kann und sich dann überlegen, warum bin ich heute, wie ich bin? Was war und was musste alles geschehen, dass ich bin, wie ich bin? Was hat mich geprägt? Warum bin ich heute so und was hat mich verändert? Es wäre jetzt interessant, wenn wir alle unsere Geschichten erzählen könnten, denn jeder hat natürlich seine eigene Geschichte und wir unterscheiden uns alle in diesen Geschichten. Nur in einem Punkt... In einem Punkt sind alle unsere Geschichten gleich. In einem Punkt, nämlich in unserer Beziehung zu Gott. Im Leben eines jeden von uns gab es eine Zeit, ohne Ausnahme, wo wir Gott nicht kannten. Egal wann wir zum Glauben kamen, ob wir schon zum Glauben, ob ihr schon zum Glauben gekommen seid. Auch es ist egal, ob das in jungen Jahren war, ob das erst im mittleren Alter war oder vielleicht erst vor wenigen Monaten. Es ist egal, in jedem von uns gab es eine Zeit, in der wir ohne eine echte Gottesbeziehung lebten. Wir waren, um dieses Wort zu verwenden, wir waren in dieser Zeit gottlos. Paulus drückt es ja in Epheser, in diesem Kapitel, in, mit dem ersten Vers, noch viel drastischer aus, wenn er nämlich schreibt, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt. Der ganze Abschnitt, den wir hier haben, teilt sich in zwei Teile. Da ist einmal im ersten Vers der, die Rede von dieser Welt dieser Welt, die unter der Herrschaft des Bösen steht. Und dann etwas später in Vers 6 heißt es von der himmlischen Welt. Und die Frage ist, wie sind wir von dieser einen Welt in diese andere Welt gekommen? Oder sind wir schon in diese andere Welt gekommen? Aber das Erste, was wir einmal feststellen müssen, es gab im Leben eines jeden von uns eine Zeit, wo wir Gott nicht kannten wir sind vielleicht wir sind vielleicht immer in den gottesdienst gegangen aber gott war für uns noch eine große unbekannte wir waren geistlich tot und mit tot ist hier gemeint nicht jemand wirklich tot sondern es kann jemand quick lebendig sein erfolgreich sein mitten im leben stehen und trotzdem geistlich tot sein und das ist hier gemeint Paulus schrieb diesen Epheserbrief an junge Christen, die auch erst vor kurzem zum Glauben gekommen waren. Ephesus war zu Zeiten Paulus nicht nur eine, eine, eine bedeutende und reiche Wirtschaftsmetropole, sondern auch ein religiöses Zentrum. Das Stadtbild von Ephesus wurde beherrscht von einem gewaltigen Tempel, von dem sogenannten Artemis-Tempel. Das war ein Prachtbau. Dieser Prachtbau galt schon im Altertum als einen der sieben Weltwunder. Artemis, auf Griechisch Artemis, auf Lateinisch die Göttin Diana, das war die Göttin der Jagd und der Fruchtbarkeit. Und dieser Artemis-Kult war geprägt von allem, was man sich nur denken kann. Von Okkultismus, von Geisterbeschwörung, von Zauberei, von Prostitution und in allen natürlich war sehr viel Geschäft dahinter. Wir brauchten nur die Apostelgeschichte Kapitel 19 zu lesen. Ich äh, sage euch das, macht das, dort wird uns das sehr deutlich beschrieben, wie dieses heidnische Umfeld aussah. Und in diesem, in diesem Klima, in diesem heidnischen Umfeld, wuchsen diese, Ju diese jungen Christen auf. Äh, sie wurden von ihr geprägt und sie kannten bis zu dem Zeitpunkt, als nämlich Paulus kam und ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus predigte und sagte, nichts anderes. Aber dann kamen sie zum Glauben. Sie hörten die Predigt und sie nahmen Jesus auf und natürlich fragten sie sich dann auch, und jetzt, was ist jetzt? Was ist jetzt anders? Was ist jetzt anders zwischen dem, was wir bisher im Leben getan und gemacht haben und wie wird jetzt dieses neue Leben sein, das wir hier haben? Und Paulus antwortete ihnen so quasi mit diesem Brief, es wird radikal anders sein. Es wird radikal anders sein. Es wird wie das Leben sein in zwei verschiedenen Welten. Zwei Welten, die unterschiedlich nicht sein könnten. Und dann sagt er zu ihnen, erinnert euch doch zurück, erinnert euch doch zurück an die Zeit, Eures früheren Lebens. In Vers 2 sagt er, früher lebtet ihr nach der Art dieser Welt. Und ihr meintet, so sagt er, meintet, ihr waret frei in all dem, was ihr tat. Doch in Wirklichkeit, sagt er, standet ihr unter der Herrschaft dessen, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt noch am Werk ist, die Gott nicht gehorcht. Vers 2. In Vers 3 schließt Paulus sich selbst mit ein in, diesem, in dem, was er hier sagt. Und er schließt auch uns damit ein, wenn er nämlich sagt, zu ihnen haben auch wir alle einst gehört. Wir alle, ohne Ausnahme, sogar ich, der große Apostel Paulus, sagte. Wir wurden von dem Begierden unserer selbstsüchtigen Art beherrscht, Vielleicht erinnerte sich Paulus selbst an seine eigene Geschichte, als er diesen Brief schrieb. Wir, wir lesen ja in den verschiedenen Briefen davon, er berichtet uns ja. Und er sagt manchmal, er sagt einmal, er, war, er hatte alle diese Vorzüge eines, eines aufrechten Juden und Pharisäers. Und er meinte, er müsste eigentlich diese neue Jesusbewegung, die da entstand, verfolgen. Und er tat es auch. Er war getrieben er war getrieben von einem missverstanden, religiö missverstandenen religiösen Eifer. Später im Philipperbrief sagt Paulus dann, bekennt er seine Schuld und schreibt dann in Philippa 3, Vers 7 bis 8. Ich, ich lese das hier aus der Jörg-Zink-Übersetzung, weil sie dort etwas ähm, ja, etwas verständlicher ausgedrückt ist. Dort sagt Paulus nämlich, aber alles, was mir damals wichtig gewesen war, worauf ich mein ganzes Leben und mein ewiges Heil gebaut hatte, das habe ich weggeworfen. In der Luther-Übersetzung heißt es sogar, das habe ich wie, wie für, für Dreck gehalten. Das habe ich weggeworfen, als mir Jesus Christus entgegentat. Es ist klar, dass Paulus hier mit dem Machthaber dieser Welt, den Widersacher Gottes meint, nämlich den Teufel. Das heißt nicht, dass er meinte, dass diese Leute, als sie, bevor sie zum Glauben kamen, vom Teufel besessen waren, das nicht. Aber er meint, dass der Teufel ist, ist der mit allen Mitteln dieser Welt versucht, die Menschen von Gott fernzuhalten. Das ist, das ist sein Ziel und er macht es ganz subtil, er macht es ganz unauffällig, ohne dass wir es vielleicht überhaupt selbst merken. Ich hatte das Vorrecht, in, einer, in einem gläubigen Elternhaus aufzuwachsen. Ich war umgeben von gläubigen Großeltern und hatte eine Tante, die im gleichen Haus wohnte und die, und die mich jeden Sonntag mitnahm. Sie war Sonntagsschullehrerin, wie es damals hieß. Sie nahm mich immer mit in die Sonntagsschule. Von und trotzdem, trotzdem später dann in meiner Jugend, da kamen auch andere Quellen, die mich beeinflussten. Ich interessierte mich für Philosophie und ich las Nietzsche und ich las Camus und ich las andere. Im Biologieunterricht wurde uns erklärt, dass es eigentlich keine Schöpfung gibt, wie es in der Bibel berichtet wird, sondern dass die Natur sich durch Evolution entwickelt hatte und das leuchtete mir alles so ein, das klang so Verständlich. Ich war weit weg von Gott. Gott, ja, am Sonntag schon, aber das ist eine andere Welt. Also hier sind wir in der Realität. Seht ihr, es ist einfach eine Tatsache. Es ist eine Tatsache, dass wir alle von dieser Welt umgeben werden, auch heute noch, auch noch als Gläubige. Und sehr stark von ihr beeinflusst werden können, wenn wir nicht aufpassen. Als Gläubige können wir gar nicht vorsichtig genug sein, worauf wir nämlich alles hereinfallen können. Zu meiner Zeit, in meiner Jugend gab es noch kein Internet, aber wenn ich heute an das Internet denke, was es hier für Unsinn und für Irrlernen gibt und ich, ich erwundere mich, ich wundere mich wirklich sehr oft, wie Gläubige auf die abtrusesten Dinge kommen und die aus dem Internet übernehmen und das glauben. Ich will jetzt gar nicht über die ganze Corona-Geschichte und so weiter weiter mich ausüben, aber ich wundere mich nur, beeinflusst von diesem Medium, das seine guten Seiten hat, aber das letztlich, so würde ich es ganz krasser mal sagen, ein Werkzeug auch des Teufels sein kann. Wir folgten unseren bösen Trieben, schreibt Paulus in Vers 3, und Gedanken und waren von Natur, dem Zorn Gottes verfallen, wie die anderen auch. Er schildert uns hier ein sehr deprimierendes Bild des natürlichen Menschen. Nicht nur der Menschen damals in Ephesus, sondern auch von uns. Wir waren von Natur, dem Zorn Gottes verfallen. Wir tun uns etwas schwer mit diesem Begriff Zorn Gottes. Im Mittelalter, da wurde der Zorn Gottes und die Hölle als ein Abschreckungsmittel gepredigt. Wir tun uns schwer. Wir haben lieber einen Gott, mit dem wir kuscheln können. Einen liebenden Gott. Aber dass er auch zornig sein kann, da tun wir uns schwer. Was machen wir also mit so einer Aussage? dass wir alle von Natur aus dem Zorn Gottes verfallen sind oder waren, je nachdem. Was machen wir damit? Wir können es verdrängen und sagen, nein, das, das, das gibt es nicht. Seht ihr, wenn ein Arzt dir sagt, dass du Krebs hast, dass du Krebs hast und dir nur mehr wenig Zeit bleibt, die erste Reaktion ist, und ich weiß das aus meiner Erfahrung, diese Nachricht will ich nicht hören. Aber trotzdem ist es wahr. Es stimmt. Es ist erwiesen. Und du wirst es akzeptieren müssen. Aber wenn dieser Arzt im selben Augenblick auch sagt, aber es gibt ein Heilmittel, es gibt etwas, was dich heilen kann, wirst du dann auch noch sagen, Brauche ich nicht, weil ich glaube ja gar nicht daran, dass es Krebs gibt. Also, ich habe es damals dankbar angenommen. Ich habe gesagt, danke, dass es das gibt. In unserem Text, in Vers 4, haben wir so ein Aber. Vers 4, Aber. Aber Gott. Der Schweizer Theologe Karl Barth hat über diese zwei Worte, Aber Gott, einmal gesagt, Sie sind Gottes barmherziges Trotzdem. Trotzdem. Sie sind Gottes barmherziges Trotzdem. Vers 4 nämlich. Aber Gott, der Reich ist an Erbarmen, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Wir waren tot in Sünden, sagt er. Nun ist es eine Tatsache, dass Tote sich nicht selbst lebendig machen können. Steven als Arzt wird uns das bestätigen. Das geht nicht. Tote können nicht selbst den geistlichen Defibrillator oder wie dieses Zeug heißt einschalten und sich wieder, selbst wiederbeleben. Das geht nicht. Doch Gott kann es. Und er hat es getan. Er hat uns lebendig gemacht. Und seit dem Punkt sind wir, und das ist mein zweiter Punkt, der erste Punkt, dass wir immer in einer Gottesferne lebten, in jedem unserem Leben. Der zweite Punkt ist, wir sind von dem Zeitpunkt an Teilhaber am Leben Christi. Christus lebt und wir mit ihm. Und das wird in den folgenden Versen ganz klar, wenn wir hier in diesem Abschnitt weiterlesen. In Vers 5 und 6 finden wir drei Begriffe. Drei Begriffe, die wir gut kennen oder drei Tätigkeitswörter, drei Zeitwörter, drei Werten, die wir alle gut kennen. Die wir alle gut kennen, weil sie im Zusammenhang mit Jesus uns äh, bekannt sind. Es heißt nämlich hier, es heißt nämlich er, Jesus also wir wissen es, dass es heißt, er wurde lebendig gemacht, auferweckt und in die himmlische Welt versetzt. In Epheser Kapitel 1, Vers 19 und 20 lesen wir das, wo es heißt, mit dieser Macht seiner Stärke, Gott, hat Gott in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und zu seiner Rechten im Himmel eingesetzt hat. Doch hier... In den Versen 5 und 6 beziehen sich diese drei Tätigkeitswörter, diese drei Dinge auf uns. Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Gott hat uns mit Christus auferweckt und mit ihm zusammen in die himmlische Welt versetzt. Im, Im Griechischen werden diese, beginnen diese Verben, diese drei Verben, alle mit dieser Vorsilbe SYN. SYN bedeutet so viel wie zusammen, mit, gemeinsam, zugleich, gleichartig. Wir kennen diese Vorsilbe SYN oder SYM auch äh, von deutschen Wörtern. Wir kennen das Wort Symphonie. Symphonie, in einer Symphonie erklingen verschiedene Instrumente, Zugleich. Wir hatten die Olympiade oder wir haben die Olympiade und da gibt es diesen Sport vom Synchronschwimmen, wo zwei Schwimmerinnen, zwei Mädchen, zwei Frauen, Kopf unter Wasser, Füße aus dem Wasser, so wacheln und die Kunst dabei ist, möglichst lange die Luft anzuhalten. Paulus will uns sagen, dass an uns zugleich dasselbe geschehen ist, was an Christus geschehen ist. In dem Augenblick, wo wir zum Glauben kommen, geschieht an uns genau dasselbe. Wir, die wir geistlich tot waren. Geistlich tot heißt ganz und gar unfähig zu jeder Art zu, von Beziehung zu Gott, zum lebendigen Gott. Völlig unfähig, Gott wahrzunehmen mit ihm zu reden, geschweige denn an ihn zu glauben. Wir wurden lebendig gemacht. Amen. Das ist doch ein, eine Botschaft, die wir hören wollen. Wir wurden lebendig gemacht. Wir, die wir blind für Gottes Handeln waren, die wir Gottes Handeln nicht gesehen haben, die krank waren an unserer Seele, verloren in unseren Verstrickungen. Wir wurden auferweckt zu einem neuen Leben. Und das Dritte, und das ist das Wunderbare, wir wurden mit Christus in die himmlische Welt versetzt. Wir sind bereits Bürger der himmlischen Welt. Erinnert ihr euch noch an Kapitel 1, Kapitel 1, Vers 3, wenn nicht, dann lest diesen Vers noch einmal vor. Denn dort sagt Paulus, dort beginnt Paulus den Brief damit, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus. In Christus haben wir alle Segnungen für unser Leben. Die es, aus der Welt, die es aus dem Himmel kommt. Das bedeutet, dass wir Anteil haben an der Kraft, die von oben kommt. Ilse hat schon darum gebetet und hat äh, im äh, dass wir doch mehr von dieser Kraft auch spüren. Diese Kraft, die uns fähig macht, den Mächten, die in dieser Welt herrschen, zu widerstehen. Wir können das. Wir haben diese Macht dazu. Ich will euch etwas erzählen, was ich in dieser Woche erlebt habe, als dieses, dieses Unwetter war in Graz und auch bei uns in, in der Oststeiermark und dass es gehagelt hat. Es war sehr früh, es war um fünf Uhr in der Früh, hat es zu hageln begonnen und ich fürchtete um, unsere, um unser, unsere, unser Gemüse im Garten und um unsere Kürbisse und was heuer so schön alles wächst. Und ich betete und ich sagte, Herr, lass diesen, lass diesen Hagel an uns vorbeiziehen. Und da war es, da, da, da sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, Jesus hat dem Wind gesagt, schweige still. Und es war still. Und er hat dir dieselbe Macht gegeben. Tu es. Und ich sagte, Hagel, hör auf. Es hat weiter Nein, es hat nicht weiter Es war still. Es war aus. Es hat geregnet. Aber es war kein einziges Hagelkorn mehr dabei. Halleluja. 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 Wir haben Anteil an der himmlischen Welt. Und zwar nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon jetzt. Noch sind wir in dieser Welt. Doch wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und das ist die Botschaft. Aber der Schlüssel dafür ist in Christus. In Christus sein. Paulus kann es in diesem ganzen Brief nicht oft genug wiederholen, dass allein in Christus unser geistliches Leben beginnt. Er überschlägt sich förmlich in dem Aufzählen, welche Segnungen wir in Christus haben. Zählt einmal nach, wenn ihr diese zwei Kapitel lest, zählt einmal nach, wie oft in diesen Kapiteln des Briefes die, die, die Worte vorkommen. In Christus, mit Christus, durch Christus. 20 Mal, habe ich gezählt, nur in den ersten beiden Kapiteln, 20 Mal. In ihm hat Gott uns erwählt, heißt es in Kapitel 1, Vers 4. Durch Christus hat er uns zu seinen Kindern bestimmt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung unserer Sünden. Und in ihm, in ihm und durch ihn sind wir lebendig gemacht, auferstanden und in die himmlische Welt versetzt. Was ist damit gemeint? Wir haben im Deutschen, ich versuche es einfach ein bisschen zu erklären, es fehlt uns die Zeit dazu, wir müssen darüber lange reden, was es bedeutet, wir haben im Deutschen eine Redewendung, die uns vielleicht hilft, in Christus zu sein, besser zu verstehen. Wir, wir sprechen ja auch oft davor, dass jemand in der Sonne liegt oder im Wind steht. Und wir meinen damit, dass wir uns befinden, wo die Sonne scheint, der Wind weht und wir den Wirkungen, den Wirkungen dieser Kraft von Sonne und Wind uns aussetzen. Und so ist es auch, wenn wir in Christus sind. Wir setzen uns der Kraft und der Wirkung Christi aus. Seht ihr, du kannst ein regelmäßiger, treuer Gottesdienstbesucher sein. Du kannst im Kirchenchor Vielleicht singen oder im Lobpreis, es ist egal, wie wir das nennen. Du kannst jeden Tag treu deine Bibel lesen. Du kannst Pfarrer sein, Pastor sein, Theologieprofessor sein und trotzdem geistlich tot sein. Weil du nicht in Christus bist. Weil du nicht in Christus bist. Aber in ihm haben wir Anteil an den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte, die er uns erweist hat in Christus Jesus, heißt es in Vers 7. In ihm haben wir Anteil an einem überschwänglichen Reichtum. Wir sind reich, so habe ich in der ersten Predigt über das erste Kapitel gesagt. Haben wir das verdient? Haben wir uns das selbst erarbeitet? Haben wir auch nur irgendetwas dafür getan, was uns Angerechnet werden könnte dafür? Nein. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch selbst, heißt es in Vers 8. Nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Es ist Gottes Gabe. Halleluja. Amen. Halleluja. Und nun kommt der überdrüber Clou. Mir ist nichts anderes eingefallen. Als Julie das gelesen hat, ich so, was ist das, ein überdrüber Clou? Ich weiß es selber nicht. Was ich meine ist, ja, es ist der Hammer, so sagen heute die Jungen. Ja, es ist der Hammer. Es, es ist das Überwältigende. Gott hat uns für etwas Höheres auch vorgesehen, vorbereitet. In Vers 10 im letzten Vers dieses Abschnitts heißt nämlich, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat. Im Griechischen wieder finden wir hier dieses Wort Poema. Poema bedeutet so viel wie etwas Erschaffenes, ein wertvolles Schmuckstück etwa, angefertigt von, einem, ähm, von der Hand eines. eines guten Goldschmieds oder ein, ein schönes Kleid genäht von einer geschickten Schneiderin. Unser Leben ist Gottes Werk. Alles, was sich in unserem Leben tut, trägt Gottes Handschrift. Seht ihr in dem Buch, was ähm, meine Enkel uns mir geschenkt haben, da gibt es auch eine Frage, die heißt, wie hast du Oma kennengelernt? Ähm, Julia und ich, wir sitzen manchmal zusammen und, und so sinnieren so zurück und denken, was musste alles geschehen, dass eine Engländerin und ein in Deutschland geborener junger Mann sich in Graz, in Österreich kennen und lieben gelernt haben. Warum sind meine Eltern ausgerechnet von Norddeutschland nach Graz gezogen? Warum hat Judy ausgerechnet auf ihrer Universität das Fach Germanistik gewählt und musste deshalb ein Jahr in Graz studieren? Wie kam es, dass wir an einem Abend gemeinsam zugleich, ohne dass wir es eigentlich wussten, uns in einer Bibelstunde in der Baptistengemeinde in der Idelhofgasse getroffen haben und dann später auch wieder ohne dass wir uns verabredet haben, zugleich auf eine Skifreizeit wurden Ich will euch diese Geschichte nicht weiter erzählen, aber es ist einfach ein Wunder nach dem anderen. Seht ihr, und ich bin genauso felsenfest überzeugt, dass Gott auch jedes Detail in unserem Leben und in deinem Leben geplant hat, nur mit einem einzigen Ziel, nämlich um uns zu ihm zu führen, um uns um ihn kennenzulernen, um mit ihm eine Beziehung zu beginnen. Unser Leben ist wie eine Kette, in der jeder, jeder, jeder Schritt, jedes, jedes, was uns erlebt, wie eine Perle ist und diese Kette erst vollkommen macht, wenn wir Gott gefunden haben. Überlege mal, welche Schritte es gebraucht hat, damit du zum Glauben kamst. Wie viele Leute, wie viele Ereignisse waren notwendig, dass du die Botschaft gehört hast? Wer hat dich eingeladen? Wer hat dich mitgebracht? Wie war das? Du wirst sagen, das war meine eigene Entscheidung. Ja, völlig war es deine Entscheidung. Aber Gott hat diese Entscheidung herbeigebracht. Gott hat in dir diesen Wunsch gelegt zu kommen. Es war seine Anladung, Einladung an dich. Seht ihr, dass du heute Morgen hier bist, ist kein Zufall. Es ist Gottes Führung, weil Gott dich heute Morgen für etwas, mit, weil Gott heute Morgen mit dir etwas vorhat, was du vielleicht noch nicht geahnt hattest, vor heute. Gott möchte uns für etwas ganz Besonderes nämlich vorbereiten. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus und zu dem Werk, zu dem Zweck, möchte er uns vorbereiten. Denn dieser Vers geht noch weiter. Er hat uns geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er im Voraus bereits bereitet hat. vorbereitet hat. Gott hat etwas mit dir vor. Bei der Vorbereitung, und ich muss jetzt sehen, dass die Zeit nicht uns davonläuft. Ich könnte noch so viel sagen, es ist... Das Wort Gottes, ich sage euch, das brennt mir und ich wünsche, wir würden alle so brennen nach diesem Wort Gottes. Jesus, seht ihr, ich habe eine Zeit gehabt, wo ich über das Alte Testament gepredigt habe, aber mir ist in den letzten so wichtig geworden, Jesus. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens, in ihm. Und wenn wir Jesus nicht haben, dann ist alles andere, so wie Paulus sagt, Dreck, das ist alles umsonst. Bei der Vorbereitung für diese Predigt, da stieß ich auf eine Geschichte von der sogenannten, vom sogenannten Cornish Revival, ähm, die große Zeit der Erweckung in Cornwall. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dort ist es eine Geschichte, die mich sehr berührt hat und die möchte ich euch erzählen. William Hassel war Pastor einer kleinen Gemeinde in der Grafschaft Cornwall im Ort Baldu. Das liegt also im Süden Englands Cornwall. Ihr kennt das alle aus von den äh, Rosamund Pilcher Filmen. Ja, das ist wunderschöne Gebiet von England. Dort war er Pastor in einer Gemeinde. Die Gemeinde war klein. William Haslon selbst fühlte sich geistlich äh, ausgelaugt, äh, gleichgültig. Es Brach sagte ihm nichts. Er tat es eigentlich nur, weil es eben sein Dienst war seine Predigten waren auch seicht und nicht vielsagend die Gemeinde schrumpfte und einige meinten sogar man wäre besser wenn man diese Gemeinde auflösen sollte und einfach ja vergessen sollte an einem sonntag im jahr 1851 da fühlte sich william hasland so elendig dass er beschloss einfach die bibel aufzuschlagen im Gottesdienst, irgendeinen Bibeltext vorzulesen, ein paar Verse, ein paar Worte, die ihm gerade einfallen, darüber zu sagen und dann die Gemeinde entlassen und wieder nach Hause schicken. Und er schlug die Bibel auf und er schlug auf, Matthäus Evangelium, Kapitel 22, die Verse 41 und 42 und las vor, als nun die Pharisäer beisammen waren, fragte sie Jesus, wie denkt ihr über den Christus? Und dann sagte er, und in, kurzen, in einer kurzen Predigt, denn beim Worten ähm, sagte er, dass die Pharisäer offensichtlich nicht verstanden, warum Jesus gekommen war und was Jesus für sie bedeutete. Es war für sie ja, nicht wichtig. Plötzlich, als ich das sagte, so schrieb William Herslam in seiner Biografie, plötzlich, als ich das sagte, hörte ich in mir eine Stimme, die mir sagte, Du bist einer dieser Pharisäer, der nicht begreift, was ich für dich bedeute. Und er, plötzlich war er still. Und dann schreibt er weiter. Plötzlich fühlte ich ein wunderbares Licht und eine gewaltige Freude, die in meine Seele eindrang. Ob es dann an meinen Worten lag, wie ich plötzlich redete. Oder an meinem Gesichtsausdruck, ich weiß es nicht mehr, sagte er. Nur dass einer der Ältesten plötzlich aufsprang, seine Arme in die Höhe hob und rief: The Pastor is converted, the Pastor is converted. Der Pastor ist der Pfarrer. Und der Pfarrer hat sich bekehrt. Der Pfarrer hat sich bekehrt. Halleluja, schrie er. Und diese Nachricht durchlief an diesem Tag die ganze Ortschaft und am Abend beim zweiten Gottesdienst. Zwei Gottesdienstige, Abend, äh, war die Gemeinde voll, denn alle wollten diesen bekehrten Pfarrer erleben. Und an diesem selben Abend predigte William Haslan eine andere Predigt, eine ganz andere Predigt. Er predigte über diesen Text aus Epheser 2, die Verse 4 und 5. Und er sagte: Ich war tot in meinen Sünden, aber Christus hat mich heute lebendig gemacht. Aus Gnade bin ich gerettet. Und es ging ein gewaltiges Brausen durch die Gemeinde, heißt es. Und die Leute warfen sich auf den Boden und weinten. Und alle bekannten ihre Sünden. Und die Folge davon war eine gewaltige Erweckung. Nicht nur in dieser Gemeinde, sondern in dem ganzen Gebiet. In der ganzen Grafschaft Cornwall. Und sie wurde bekannt als die Cornish Revival. Die Erweckung in Cornwall. Ich denke, das können auch wir erleben. Das kann jeder von uns erleben. Wenn wir wieder wissen, was wir in Christus sind. Ich komme zum Schluss. Denken wir einfach zurück. Was war, bevor wir zum Glauben kamen? Wir waren in Sünden. Wir waren tot, geistlich tot. Aber Gott hat uns neues Leben geschenkt. Wir sind emporgehoben. Wir sind jetzt, wir haben Anteil an den Himmel. Wisst ihr das? Das sollte uns eigentlich auch jetzt schon von den Sesseln reißen und sagen, ja, unser Leben ist ein anderes Leben. Wir stehen nicht mehr unter der Gewalt dieser Welt. Gott hat Großes mit dir vor noch in deinem Leben. Und ich kann nur sagen, halte dich bereit, er hat Großes mit dir vor. Denn du bist sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott bereits im Voraus für dich bereitet hat, damit du sie tust. Amen. Amen. Vater, wir danken dir, für diese Botschaft, die wir von dir haben, dass wir aus Gnaden errettet sind, dass du uns aus dem Tod, aus, der, aus dem Tod unserer Feindschaft mit dir, aus der Ferne mit dir, dass du uns da herausgeholt hast, aus Liebe, aus deiner großen Liebe, mit der du uns geliebt hast. Und danke, dass du es in Jesus Christus getan hast. Hilf uns, dass wir verstehen, mehr und mehr verstehen, was es heißt, in Christus Jesus zu leben, unser Leben in Christus zu führen und aus dieser Kraft zu schöpfen, die er uns gibt. Wir preisen dich. Und ich bete für jeden, der dich noch nicht kennt, der jetzt vielleicht noch in dem Zustand der Gottesferne ist und der diese Predigt hört, hier oder im Internet, dass er doch diese Entscheidung trifft und sagt, ich möchte auch, ich möchte neu erweckt werden. Ich möchte wieder neu leben. Ich möchte auch aufgehoben werden in die himmlische Welt und von dieser Kraft, die du uns dort gibst, leben und sie benützen. Amen. Amen.